0: Podcast von SWR Kultur.
1: Wer bitteschön gründet ein neues nationales Nachrichtenblatt ausgerechnet am Tiefpunkt der Wirtschaftskrise von 1933? I mean, who starts a national magazine at the nadir of an economic depression, 1933? Fragt Anne Alexander und gibt auch gleich die Antwort: Ihr Großvater. My grandfather. Thomas J. C. Martin. Thomas J. C. Martin, Kampfpilot, der ein Bein bei einem Fliegerunfall verloren hatte. 1960 schrieb er seine Memoiren Inside the Founding of Newsweek, Untertitel Wie ein heißblütiger, einbeiniger Royal Air Force Pilot einen amerikanischen Mediengiganten gründete. Man könnte sagen, dass der Erfolg des Time
0: Magazine, an dem ich meinen bescheidenen Anteil hatte, die Fülle von Nachrichtenmaterial, der Zugang zu exzellenten Nachrichtendiensten, Genauso wie die sehr große Zahl profitabel miteinander konkurrierender Zeitungen, dass all das Elemente waren, die unbewusst aber zunehmend
1: meine Entscheidung beeinflussten, Newsweek zu starten. Martin hatte selbst für Time gearbeitet, das bereits zehn Jahre zuvor das erste Magazin herausbrachte. Am 17. Februar 1933 startete er nun mit seiner Konkurrenz. 10 Cent pro Heft, 4 Dollar für das Jahresabo. Roosevelt ist gewählt, steht unter einem der sieben Coverfotos der ersten Newsweek-Ausgabe. Das größte Bild aber zeigt Hakenkreuzfahnen.
2: Unser Führer, der Reichskanzler Adolf Hitler hat das Wort.
1: Adolf Hitler ist seit gut zwei Wochen Reichskanzler. Vor einer Woche hat er seine Rede im Berliner Sportpalast gehalten.
2: Da der deutschen Nation ist die Frage der Vielgewinnung, der inneren Kraft und Gesundheit des deutschen
1: Volkes. Genug Themen für ein Nachrichtenmagazin mit Korrespondentenbüros von Los Angeles über Chicago bis Washington, von London über Paris bis Berlin, von Bagdad über Moskau bis nach Tokio. In Washington war Matthew Cooper mit
0: dabei.
1: Für Leute, die heute im Journalismus beginnen, ist es schwer,
0: sich vorzustellen, einerseits, wie einflussreich diese Magazine damals waren und andererseits, wie sehr sie mit Geld geradezu geflutet waren. Einfach durch das, was sie waren. Die Menschen haben sonntags oder montags wirklich gewartet, um zu erfahren, was bringen die Titel von
1: Newsweek und Time. Anfang der 2000er Jahre sind es Millionen Leser Weltweit. Thomas J.C. Martin ist da schon lange nicht mehr dabei. Nach nur vier Jahren hatte er das Magazin im Streit verlassen. Nun aber stellt sich heraus, sein Mediengigant ist nicht unverwundbar, sondern gerät fürchterlich ins Wanken. Abonnentenzahlen brechen ein. And Newsweek, which published its first edition in 1933, will publish its last. In 2012. Der Leuchtturm des gedruckten Journalismus stellt den Druck ein und wechselt ausschließlich in die Online-Welt. Zum letzten Mal erscheint die Papierausgabe am 31. Dezember 2012. Die damalige Chefredakteurin Tina Brown.
2: Newsweek ist Very, very powerful. Newsweek ist so eine mächtige weltweite Marke mit einer 80-jährigen Geschichte und so sehr anerkannt. Es wäre ja auch sehr schwer, eine Digitalausgabe von Null zu starten.
1: Dann die Überraschung. Nur ein gutes Jahr später wirft Newsweek die Druckerpressen wieder an. Das Heft vom 7. März 2014 befasst sich ausgerechnet mit einem reinen Digitalphänomen, der Online-Währung Bitcoin. IBT Media hat das Heft übernommen. Etienne Isak ist Mitbegründer dieser dieses New Yorker Medienunternehmens. Er will das Blatt nun weniger über Anzeigen finanzieren als vielmehr einen drastisch angehobenen Preis. Acht Dollar kostet seine erste Printausgabe. Print ist anders
0: als früher, aber nicht tot. Gedruckte Anzeigen sind zwar sehr zurückgegangen, aber nicht so sehr die Verbreitung.